0: Heute sprechen wir über das leidige Thema Doping. Wir haben irgendwie angefangen mit irgendwie unseren dunklen Themen letzte Woche schon. Alle haben gesagt, unsere letzte Folge war ziemlich dunkel und jetzt machen wir weiter mit dem netten Thema Doping.
1: Naja, so richtig nett ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall auch ein Thema, was man definitiv ähm, mal besprechen muss, sollte und äh, vielleicht auch so ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht sagen Stellung dazu nehmen, aber ja, das ist einfach ein Thema, was nicht unter den Tisch fallen sollte. Und das soll jetzt recht, wir über Rocket Science reden.
0: <lacht> Definitiv. Und wir hatten das Thema ja auch irgendwie schon länger auf der Agenda, aber ähm, jetzt hat es irgendwie ganz gut reingepasst und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, es würden sich bestimmt ein paar Kontroversen hier ergeben in unserem diesigen Podcast. Ja, perfekt. Ähm, wir haben gedacht, wir machen willst du sagen, wie wir es aufgebaut haben? Nicht? Ja, ich machen. Jo, okay. ähm, <lacht> wir haben gedacht, wir fangen irgendwie an mit den Substanzen, die ihr irgendwie benutzen könnt, die ihr irgendwie einnehmen könnt, damit ihr richtig schön <lacht> eurem nächsten Wettkampf am Start steht. Ähm, nee, genau, wir gehen so ein bisschen über die Substanzen ein, den Wirkmechanismus dahinter. Ähm, und dann sprechen wir über die Institution, denke ich mal. Und ähm, wo man sich vielleicht auch informieren kann, was ungefähr auf der Dopingliste steht, was vielleicht auch nicht auf der Dopingliste steht. Dann sprechen wir so ein bisschen über ähm, Ausnahmegenehmigungen und wahrscheinlich am Ende noch so ein bisschen über Nahrungsergänzungsmittel. Und dann natürlich über gesellschaftliche Themen auch noch.
1: Genau, wir machen jetzt hier mal äh, Sozial-Szenetalk. Äh,
0: <lacht> Szenetalk-Doping. Also wir sind auf jeden Fall da die Ersten, die in Szene-Talk-Doping machen. Ja, ja cool. Ähm, sollen wir mal anfangen? Ähm, Substanzen?
1: Ja, hau mal raus.
0: Ja? Also ich hätte jetzt, ich hätte, okay, ich hätte jetzt wieder in Kategorien unterteilt.
1: Ja, aber ich krieg mal.
0: Ja, ich kriege ja meistens einen abgerüffelt, wenn ich Sachen irgendwie in Kategorien unterteile. Ich hätte gesagt...
1: Nur wenn ähm, die
0: Kategorien falsch sind. Okay, gar <lacht> ähm, Ich hätte gesagt, so drei Klassen... Einerseits so die Aufputscher, dann alles, was mit Blut zu tun hat und als letztes vielleicht noch Hormone. Das wäre jetzt so meine Klassifizierung gewesen, um es so ein bisschen global zu halten.
1: Interesting, ja. Ja, also hätte ich anders eingeteilt, aber auch, klar, können wir so machen.
0: Ja, <lacht> los. wie hättest du es denn gemacht?
1: Naja, also ich hätte sozusagen einmal in Mittel und einmal in Methoden unterteilt also einmal alles, was du einschmeißt und alles, was du ähm, methodisch machst. Methodisch wäre sowas wie Eigenbluttransfusion. Mh, Gendoping wird sicherlich auch irgendwann ein Thema werden. Mhm. Äh, physikalisches Doping, was zum Beispiel Infusion angeht. Das wären für mich Methoden. Und Mittel könnte man dann halt weiter unterteilen in Stimulantien, ähm, Hormone. Anabolika <lacht> und so weiter und so fort. Also würdest
0: du Mittelchen in ungefähr meine Kategorien dann unterteilen? Ja, genau. Okay. Ja, wir können ja, wir können ja einfach mal anfangen irgendwie, vielleicht halten wir uns am Anfang an die Kategorien und dann ergänzen wir mhm. den Methodenteil. Ja, perfekt. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Komm an, du bist doch voll im Flow. <lacht> Total. Ich, wenn du erzählst und ich ergänze. <lacht> Na
0: gut, okay. Ähm, fangen wir an mit den Aufputschern, Aufputschern fängt, ähm, fällt mir jetzt irgendwie alles erstmal ein, was mit, ja, ähm, mit ähm, MDMA zu tun hat, also alles irgendwie was ähm, Richtung von, ähm, ja was ist das für eine Substanzklasse, da musst du direkt schon einhaken, ich glaube ich komme hier nicht wirklich weiter.
1: Also, ähm, also eigentlich kann man sagen, erstmal alles an Stimulantien, was halt zum Beispiel ähm, dich wacher macht, also zum Beispiel ein gewisses Maß an Koffein wäre sozusagen, würde auch schon darunter fallen. Dann ähm, alle Medikamente, die, ähm, naja, auch als Droge sozusagen ähm, einzustufen sind, wie ähm, MDMA. Ähm, und ich glaube, das geht so tief in das in das wirkliche Dark ähm, der Medikamente. Ähm,
0: Hast du schon mal aber, MDMA eingenommen? Nee, du? Nicht? Nee, ich auch nicht. Aber ähm, hätte ja sein können, weil MDMA so als Speed ähm, ist ja auch in der Partyszene irgendwie relativ. Und ja, bestimmt und weil,
1: weil jetzt 2020 so krass die Partyszene am Start war, <lacht> ähm, habe ich da schon mal... Äh, reingeschnuppert. Nee. Nee,
0: aber hätte hab sein können, dass du irgendwie in deiner Teenie-Zeit, bevor du ins Medizinstudium gekommen bist, irgendwie vielleicht so eine krasse Party-Raver-Leo warst?
1: Also ich habe tatsächlich und auch während meinem Medizinstudium auch noch, habe ich äh, echt ähm, viel gefeiert. Ähm, das äh, hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Gebe ich, äh, da bin ich nicht abgeneigt. Aber ich habe nie irgendwas eingenommen. Ähm, nee. Und muss ich sagen, habe ich auch echt... Einfach richtig Schiss vor.
0: Ja, ich auch.
1: Also, das, ja.
0: Ich habe auch zwei Freunde, die daran hängen geblieben sind.
1: Ich kenne ja. auch genug, die echt, ähm, ja, ich sag mal, Spätfolgen haben. Auch von so Sachen wie Kiffen.
0: Ja. Ja, das ähm, denke ich weil auch.
1: Das, das war bei uns in der Schulzeit echt mega verbreitet. Und da muss ich auch, ähm, also wirklich sehr verbreitet unter meinen Freunden. Und ähm, ich würde sagen, mindestens zwei von denen, äh, ja die haben sich damit echt ähm, das, ja, das Leben versaut ein bisschen. Die sind nicht mehr so ganz so fähig wie früher.
0: Ja, ich glaube, wenn die innerhalb der kognitiven Entwicklung, also gerade so in der Teenie-Zeit, ist das, glaube ich, ziemlich übel, wenn du, wenn du hoch THC immer einnimmst. Und mhm. es ist ja auch irgendwie so die Clique. Man identifiziert sich da mit der ganzen Clique und es geht halt irgendwie nur um Kiffen. Und das sind auch eher, dann rutschst du irgendwie echt in schlechte Sachen meistens ab.
1: Mhm. Übrigens, das wäre natürlich auch, also ähm, THC gehört auch zu den ähm, ähm, verbotenen ähm, Dopingmitteln.
0: Ist aber kein Aufputscher.
1: Nee, es ist eher so ein äh, Narkotika. <lacht> in dem Sinne. Ja.
0: Aber gut, ich meine, THC kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, aber ja. mittlerweile ist ja nicht THC, sondern das andere Derivat ist ja so relativ en vogue im Sport. Ähm, aber ich glaube, vielleicht sollten wir dazu nochmal einen anderen Podcast machen, weil das auch Ja, das ist vielleicht ist. ein bisschen, ja.
1: ja. Das springt jetzt vielleicht noch. Mhm.
0: Okay, aber Aufputscher. Also Koffein, MDMA,
1: wie Adrenalin. wirkt das?
0: Adrenalin. Also... Es dockt halt irgendwie an mehrere Prozesse in unserem Körper, vor allen Dingen irgendwie an Weiterleitungssysteme und erhöht halt irgendwie ja unseren Sympathikus, kann man im Wesentlichen sagen. Ne? Also irgendwie unser antreibendes, anregendes System. Das heißt, wir sind irgendwie wacher, wir sind fitter, wir können die ganze Nacht durchfeiern, wir können die ganze Nacht durch Ausdauersport machen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das als Ausdauersportler keinen positiven Effekt hat. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
1: Ich glaube halt, dass es dich sozusagen über bestimmte Schwellen rüberheben kann, sozusagen auch, äh, was deine, ich sag mal, deine Leidensfähigkeit und deine Sch dein Schmerzempfinden ähm, angeht. Weil, also dadurch, dass dir ja dich so wirklich in dem Sinne aufputscht durch diese Mittel, ist ja deine, ähm, dein Schmerzempfinden einfach reduziert. Und ich meine, wenn du jetzt irgendwie also ich habe noch nie einen einmal gemacht, aber das muss ja sehr schmerzhaft sein und ich meine, wenn du diesen Schmerz nicht nicht fühlst und da einfach drüber gehen kannst, über diese Schmerzschwelle und deinen Marathon halt einfach zu Ende racen kannst, dann hilft dir das glaube ich schon.
0: Okay. Sagen wir mal, wir nehmen so lange Ausdauerdistanzen wie Ironman, ähm, 24 Stunden Rennen, sonst was dann bin ich mit dir absolut im Rein, wenn man sagt halt so kognitive Fatigue und Ermüdung. Ne? Darüber haben wir ja auch schon im Podcast gesprochen, dass das auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Ich glaube aber, dass man ganz oft in den Wettkämpfen halt limitiert ist durch halt energetische Prozesse. Also das heißt, dass du einfach nicht genug Energie hast, um halt auf einem hohen Niveau das Ganze zu Ende zu bringen. Zum Beispiel im Ironman, dass dir am Ende die Kohlenhydratspeicher ausgehen mhm. oder sonst was. Und da bringt es dir halt nichts, wenn du einfach ein Aufputschmittel nimmst, dann kannst du noch so viel da reinknallen, um dich noch so mehr aufputschen, weil wenn du einfach leer bist, dann bist du einfach leer, dann, dann funktionieren ja keine physiologischen Wunder mehr. Du kannst dann vielleicht noch so ein bisschen das aufrechterhalten, aber ich glaube nicht, dass du dann noch wirklich Performance draufpacken kannst.
1: Ja, das, also klar, es ist, also ist kein Wundermittel, ne? Es ist äh, sich, sicherlich äh, allen klar, dass es jetzt sich nicht. Unendlich beflügeln wird. Aber nichtsdestotrotz, wenn du schon leer bist und du merkst, oh, ich, ich kann eigentlich gerade nicht mehr so gut einen Fuß vor den anderen setzen und das dann aber durch deine, sozusagen dein Nichtschmerzempfinden maskiert wird, ich glaube, dann kannst du selbst mit leeren Energie speichern, zumindest noch etwas besser finishen als ohne. Das glaube ich schon. Also, so okay. stelle ich es mir zumindest vor. ja Punkt. Also kann, wir können natürlich nicht jetzt irgendwie, wir können jetzt hier keine eigenen Erfahrungen äh, äh, bieten, aber so stelle ich es mir zumindest vor, dass es so wirken könnte.
0: Naja, ich kann also schon, wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal Koffein oder sowas nimmt man ja schon auch in relativ hohen Dosen manchmal im Wettkämpfen. Und mhm. ähm, da kann ich schon sagen, dass es da absolut so eine Art Sweet Spot bei mir gibt. Also auch ähm, an dem Punkt, wo es halt einfach dann nicht mehr gut ist, dann einfach irgendwie noch ein Gel mit Koffein oder sonst was einzunehmen. Also ich habe da, ich limitiere mich da schon auch im Wettkampf, dass ich sage, nicht mehr als das. Weil ich halt sonst auch negative Effekte dabei feststelle.
1: Ja, weil Koffein hat natürlich auch negative Effekte, nicht nur positive, Das ist dann, also wenn du dann die ganze Zeit nur noch aufs äh, Scheißhaus rennst, äh, dann hast du auch irgendwie nichts Nichts gewonnen. Aber ich glaube, wenn du jetzt wirklich so etwas Krasses wie MDMA oder, oder andere Stimulanzien einnimmst, weiß ich nicht, wie viel das maskieren kann.
0: Vielleicht. Im Hinblick auf MDMA, glaube MDMA, glaub ich, muss man über eine Sache noch sprechen, was eine sehr ähnliche Substanz ist wie MDMA. Und das ist über die ganze Ritalin Sonstwas-Geschichte, mhm. die halt nämlich die Amerikaner Ah, ich weiß nicht, wie heißt nochmal das andere, nicht Ritalin? Ritalin ist ja so das, was man unseren Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom Kindern quasi geht, gibt, damit sie sich mehr konzentrieren. Die Amerikaner nehmen aber so einen anderen Tranquilizer, also so ein anderes stimmungsaufhellendes Medikament bei ihren ähm, Kindern. Ach, wie heißt denn das nochmal? Hm. Auf jeden Fall gibt es da so ein, zwei Fälle, wo übergewichtige, dicke football gestorben sind, ähm, durch Dehydrierung in Kombination mit diesem Aufputschmittel. Und das ist echt was, was, glaube ich, eher unter Aufputschmittelgabe passiert als ohne. Also das ist, glaube ich, die ultimative Gefahr, das, was du halt gerade beschrieben hast, dass man halt seinen Körper so pushen kann, dass diese ganzen Mechanismen, die uns davor bewahren zu sterben beim Ausdauersport, dass die nicht mehr so einfach greifen und eigentlich ist es ja sehr, sehr schwierig für uns, dass wir uns so sehr verausgaben, dass wir halt umkippen, Blackout oder auch körperliche wirklich Schädigungen davon tragen. Aber unter Einfluss von solchen Aufputschmitteln ist das definitiv eher möglich.
1: Hm, ja, das glaube ich auch. Ne? Weil du deine Grenzen auch einfach nicht mehr kennst, ne?
0: Genau. Und dann bringt es dir halt auch nicht im Wettkampf ein bisschen nicht schneller, sondern kippst einfach um und hast irgendwie Nierenversagen oder sonst was.
1: Ja. Oder Herzstillstand.
0: Ja, auch nicht schlecht. Ja,
1: okay. Was man eigentlich auch so ein bisschen unter die Stimulantien packen muss, weil das eigentlich sozusagen gleicher Rezeptorwirkmechanismus ist, sind so Sachen wie Asthma-Sprays. Also zum Beispiel Salbutamol geht ja an ähnliche Rezeptoren, wie jetzt zum Beispiel Adrenalin, nur halt eben in der Lunge. Ja. Und äh, bewirkt dadurch was ganz anderes, nämlich eine Weitstellung der Bronchien und das muss man ja sagen, ist ja auch ein weit verbreitetes ähm, ja, äh, Medikament im Ausdauersport, ähm, das, aber vielleicht ja, vielleicht erzählen wir da später nochmal was dazu, oder? Ja, so aber bei Salbutamol, einer, äh, sagen,
0: also Salbutamol um, ist natürlich auch bei Leuten, die irgendwie ein belastungsinduziertes Asthma oder sowas haben, auch echt ein gutes Medikament.
1: Ja, da muss ja. man ja auch sagen, das steht nicht auf der sozusagen genau. auf der Liste der komplett verbotenen Mittel. Ich glaube, du Sinn brauchst mittlerweile
0: auf... noch nicht mal meine Ausnahmeregelung. Musst du mal gucken, aber ich glaube, bei Cybotomol ist ziemlich frei.
1: Ähm, nee, brauchst du nicht, wenn du unter den normalen Richtwerten bleibst, die du sozusagen auch unter denen du eigentlich immer bist, wenn du es, äh, ich sag mal, packungsgemäß einnimmst und jetzt nicht als Tablette spuckst, sondern nur als Spray nimmst. Deswegen brauchst du keine ähm, Ausnahmegenehmigung. Es bringt dir aber auch nichts in deiner Leistungsfähigkeit. Trotzdem wird es von vielen äh, benutzt. Genau. Aber, da wir aber das, da ja, also aber gehen. das ist auch interessant,
0: ja. ähm, weil was du gerade gesagt hast, ist, das bringt dir halt wirklich gar nichts zu deine mhm. ähm, Leistungspreis. Und da gab es sogar zwei, drei Studien zu. weil Chris Froome hat das benutzt ja. in der Vuelta <lacht> und zwar in unglaublich hohen Dosierungen damals. Ja, also ich aber glaub, das ist halt
1: auch eine komische Dosierung gewesen.
0: Ja, es war unglaublich viel. Es war fucking viel. Aber dann gab es halt daraufhin, dann hat Team Sky halt richtig viel recherchiert und hat halt einfach auch so gezeigt, dass ähm, es halt nur einen Einfluss hat auf die Sprint-Performance. Keine Ahnung, ob Chris Room das nur deswegen genommen hat, weiß ich nicht, kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber ähm, Sabutamun hat jetzt nicht per se einen leistungsverbessernden Effekt, wenn man es als Gesunder einnimmt. Also, wenn nicht da deine Bronchien nicht limitieren, dann ist das kein Problem. Und eigentlich ist ja E-Lungenfunktion nicht limitieren wirklich auf die V2-Max. Also das ist, genau, es ist sehr ist unwahrscheinlich.
1: Das nicht die Lunge. Aber gut, aber nochmal zu Chris Prum, der hatte das ja sozusagen äh, in so hohen Dosen, dass du es eigentlich über den, über den normalen Weg eines asthma also über die Lunge, eigentlich nicht aufnehmen kannst. Das heißt, es muss eigentlich ähm, entweder als Tablette oder IV äh, verabreicht worden sein, das Problem ist nur, dann wirkt es halt irgendwie an der glatten Muskulatur im Körper und nicht an der Lunge und da hilft es dir halt einfach überhaupt nicht in deiner Performance. Also wirklich null. Deswegen macht das irgendwie, also muss man sagen, hat er sich da selber ins Bein geschossen.
0: Ja, also er hat es halt auch so gesagt, dass er halt stark dehydriert war und dass deswegen die Konzentration höher ist. Ich weiß mhm. es nicht. Keine Ahnung. Team Sky hat eh was Ausnahmegeregelungen angeht, eine sehr mhm. Lachse-Politik, muss man sagen. Ähm, ja. ja, doch schon. Okay, ich mich ähm,
1: nicht, wenn du das
0: sagst. Ja, doch. Also man kann sich ja die Berichte und sonst was angucken und die nehmen halt alle relativ hochdosierte Asthma-Medikamente. Man muss aber auch dazu sagen, Leistungssportler haben auch eine erhöhte Rate an Asthmatikern. Ne? weil sie einfach viel mehr draußen sind, weil sie einfach viel mehr irgendwie auch mit ihren Neurallung und sonst, sage ich mal, Probleme haben und von dem her finde ich es immer schlecht, von vornherein irgendwie das alles als Doping darzustellen, aber trotzdem muss man schon sagen, dass die sehr, sehr viele Medikamente halt meistens irgendwie nehmen auf die Ausnahmeregelung. Kann man sich auch mal angucken irgendwie bei Chris Froome oder bei Brad Bradley Wiggins vor allen Dingen, finde ich, da waren halt schon so ein paar Sachen drauf. Ja, schon relativ viel. Okay, weiter. Alles, was mit Blut zu tun hat?
1: Willst du das mit den Mitteln schon abschließen?
0: Wie alles, was mit Blut zu tun hat, ist für mich auch Mittel.
1: Es wäre für mich jetzt Methode.
0: Ja? Und Epo?
1: Ja. Naja, das ist ja ein Mittel, was du ein einwirfst.
0: Und das hat keinen Effekt aufs Blut?
1: Doch, aber es ist ja mhm. sozusagen etwas, was du als Tablette nimmst.
0: Also kein Mittel.
1: Doch, ein Mittel.
0: Aber hat auch mit Blut zu tun.
1: Ja. <lacht> oh Mann, okay. Ja, meine Kategorisierung ist auch nicht auch nicht erst rein. Ich gebe es zu.
0: Okay, mir ist egal. Wir können auch anfangen mit Bluttransfusion. Nee, wir das bleiben wieder auch auch bei den wieder... Mitteln. Ja, okay, erstmal bei den Mitteln. Okay, also Epo. Alles, was mit Epo zu tun hat.
1: Genau, das ist schon also vielleicht eine sagen Kategorie. wir noch einmal, Epo, was das überhaupt ist, es ähm, stimuliert praktisch die ähm, Bildung von neuen roten Blutkörperchen. Das ist ein Hormon, was wir sonst auch in der, in der Niere selber herstellen und ausschütten. Das heißt, es ist was körpereigenes. Aber es wird halt auch nur eben hergestellt, wenn wir Bedarf haben. Und nicht über den Bedarf hinaus. Und was jetzt aber ich glaube, das wird
0: immer hergestellt ein bisschen, ne?
1: Genau. Aber, aber nur so, dass wir sozusagen unseren eigenen ähm, Wert am roten Blutkörperchen sozusagen im in der Balance halten.
0: Und kann man das gut nachweisen? Wenn man das ähm, fälschlicherweise einnimmt?
1: Naja, das Ding ist ja halt eben, dass es ein, ähm, ein körpereigenes, eine körpereigene Substanz ist und dann weißt du ja eigentlich theoretisch nicht, ist das jetzt dein eigenes oder ist das zugeführt. Und deswegen musst du da theoretisch äh, halt darüber gehen, wie ist der HB, also wie ist dein... Wert an roten Blutkörperchen. Ist der unnormal hoch oder ist der eher normal?
0: Ja, genau. Und,
1: ähm, das ist halt so ein bisschen die Krux dabei, dass es mit der Nachweisbarkeit so ein bisschen schwierig ist. Aber es hat Und. halt auch einfach extrem gute Wirkung.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin da auch mittlerweile skeptischer geworden. Also, ähm, Wieso? Es, hat,
1: es hat ja schon eine gute Wirkung, indem es echt die, die Hämatopoese wahnsinnig gut antreibt, weil es ist ja einfach auch ein körpereigener Stoff.
0: Ja, ja, das schon. Das will ich nicht sagen, dass es keine gute Wirkung hat. Aber nochmal, ähm, vielleicht vorher, ähm, genau, Epo ist, glaube ich, irgendwie Ende der 80er Jahre auf den Markt gekommen und war sehr, sehr lange Zeit einfach nicht wirklich nachweisbar. Genau aus dem Grund, den du gerade geschildert hast. Es ist halt ein körpereigenes Hormon. Deswegen kannst du halt nicht einfach direkt sagen, okay, es ist halt irgendwie in deinem Blut und das ist halt irgendwie jetzt Doping, sondern es war halt sehr, sehr schwierig, das halt wirklich nachzuweisen. Und ich glaube, ich glaube, 2005 oder so gab es, glaube ich, den ersten richtigen irgendwie Epo-Test, der irgendwie sich aber auch mit irgendwelchen, du musst halt dann irgendwelche Substanzen dazu führen, ähm, an die sich dann irgendwie deine Testsubstanz halt irgendwie dran dockt, damit du das halt nachweisen kannst. Und daraufhin, sind dann halt aus EPO ganz, ganz, ganz viele verschiedene Stoffe wieder entstanden und ähm, es gibt mittlerweile irgendwie, weiß nicht, inhalatives EPO, glaube ich, was Cera ist und da gibt es halt tausend verschiedene Substanzen, die halt aber alle an dem ähnlichen Wirkmechanismus halt irgendwie andocken und aber es ist immer noch nicht ganz einfach, EPO so einfach festzustellen oder beziehungsweise wenn man halt ein Mittel einnimmt, was die Hämatopoese stimuliert, das ist immer noch nicht ganz einfach, das irgendwie darzustellen. Mhm. Ja, aber was ich da eigentlich, worauf ich da so ein bisschen zu sprechen kommen will, was ich gerade meinte, ist, dass die Hämatopoese, ähm, also wie viel Blut du irgendwie in deinem Körper hast, das muss nicht immer der limitierende Faktor sein bei deinem ähm, Ausdauertraining und wenn das nicht der limitierende Faktor ist, dann kannst du noch so viel EPO einnehmen, dann bringt dir das einfach nichts, also es ist nicht per se, leistungssteigernd bei jedem. Das ist eher das, was ich damit sagen will.
1: Naja, aber wenn du sozusagen mehr rote Blutkörperchen hast und dann in der gleichen Zeit mit deinem mit deinem Herzzeitvolumen mehr Sauerstoff transportieren kannst und deine Muskelzellen besser mit Sauerstoff versorgen kannst, ich glaube schon, dass dir das viel bringen kann.
0: Nur wenn nicht die Mitochondrien deine limitierende Stellschraube sind. Also du quasi in deiner Muskulatur nicht limitiert bist dadurch, dass du einfach nicht genug ausnutzen kannst. Dann kann noch so viel Sauerstoff da ankommen. Wenn dich da, wenn du da nicht limitiert bist,
1: Das stimmt, dann okay. Du musst sozusagen auch die Abnehmer für den Sauerstoff haben, aber dass du die mitochondriale äh, Verarbeitungsmasse sozusagen gesättigt hast, das musst du ja auch erstmal schaffen.
0: Ja. Stimmt. Das Klar. ist
1: jetzt auch wirklich, also da, das ist, glaube ich, relativ schwer zu schaffen.
0: Dass du, dass du gesättigt bist in deinem Mitochondrien mhm. mit Sauerstoff? Dass du
1: sozusagen, dass du mehr Sauerstoff hast, als du verarbeiten kannst. Ich glaube, das ist sehr schwer.
0: Hm. Ich weiß es nicht. Also es, es kommt echt so ein bisschen darauf an, wo dein limitierender Faktor, glaube ich, ist. Und wenn halt so herz dich vielleicht limitiert oder halt irgendwie nicht genug Sauerstoff wirklich ankommt bei den Mitochondrien, dann glaube ich schon, dass es das einen Vorteil bringen kann. Aber dann ist halt auch so wieder die Frage, du verdickst ja das Blut mit Sauerstoff und ob das dann auch irgendwann negative negativen Einfluss hat auf die Fließgeschwindigkeit des Blutes. Also deswegen, früher haben also die. Ich, also
1: Juliette ich muss ich nicht mehr mit scheißen, aber du verdickst das Blut ja nicht mit Sauerstoff, sondern mit Zellen.
0: Ja, gut, klar. Aber was machst du denn? Mit, bei der Hämatopoese.
1: Ja, du hast dann mehr rote Blutkörperchen, ja. du hast dann mehr Zellen. Aber ja, <lacht> also sorry, da <Glück>, <lacht> zurück jetzt. Ja. Aber du hast, also das ist ja nicht der Sauerstoff, der sozusagen dein Blut dick macht, sondern die Zellmasse.
0: Ja, natürlich nicht, aber das meine ich ja. Ich meine, als du irgendwie in den 80er, 90ern die ganzen Dopa gesehen hast, die hatten halt irgendwie Hämatokritwerte werte von über 51, 52, 53, Hämoglobinwerte von 16, 17, 18. Und da ist halt dann schon so die Frage, die mussten halt nachts aufstehen, irgendwie, um ihr Blut zu bewegen. Mhm. Ob das dann noch einen leistungsverbessernden Vorteil hat, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Und da muss man dann auch sagen, so die Freiburger Ärzte, die sind ja auch betreut worden, die sind jetzt irgendwie alle auch im Gefängnis, die Jungs, ähm, haben vielleicht da auch vielleicht nicht unbedingt den besten Job gemacht.
1: Nee, die haben es schon ne. ein bisschen übertrieben,
0: ne? Ja, es ist einfach dann auch so wieder die große Frage, wie viel das Ganze überhaupt bringt. Und das ist halt das, was ich so meine, dass so viele Leute denken halt, es gibt, es wird bestimmt Leute hören, die unseren Podcast hören, die dopen. Das ist einfach faktisch sehr wahrscheinlich. Und ich kann dazu nur sagen, man muss einfach überlegen, was macht ihr da, was tut ihr eurem Körper dabei an und welchen Effekt erhofft ihr euch davon? Und vielleicht ist dieser Effekt überhaupt gar nicht da. Das ist eher so das, was ich damit meine.
1: Mm, okay, ja. Ja, verstehe. Das, also das ist, glaube ich, bei sehr vielen Arten des Dopings so, dass der Effekt eigentlich, den sie sich erhoffen, nicht da ist. Das glaube ich. Ja.
0: Also klar, wenn du das halt irgendwie wahrscheinlich sehr, sehr wissenschaftlich aufziehst und das sehr gut irgendwie alles kontrollierst und irgendwie wie die Russen oder sonst was halt ein staatlich gefördertes Programm hast, was dahinter ist oder sonst was, dann ist das natürlich was anderes, weil du halt auch irgendwie so eine Kontrolle hast, aber einfach jetzt mal ebenso EPO einzunehmen oder sonst was, hm, ich weiß was es nicht. Ich
1: halt, also, was ich halt krass finde, ist das eine, ist was ist wie groß ist der Nutzen, das andere ist halt, ähm, was gibst du dafür, das finde ich halt noch viel krasser, dass halt so viele Nebenwirkungen von jedem Medikament auf der Dopingliste und auch außerhalb der Dopingliste einfach von den Leuten, die die Sachen einschmeißen, nicht bedacht werden. Und ähm, ich glaube, dass du dir halt mit jedem Mittel, was du einschmeißt, sehr viel Nebenwirkung erkaufst. Und ähm, ich glaube, dass das ist vielen nicht so bewusst. Auch zum Beispiel, wenn man, ich meine, das ist ja eigentlich so das Beispiel, was die meisten wahrscheinlich kennen, so aus der Bodybuilder-Szene. Die ganzen äh, Leute, die sich halt mit Testosteron ähm, oder anderen Anabolikern irgendwie aufpumpen und dann aber nie wieder Vater werden können und gegebenenfalls sogar noch irgendwie ähm, irgendwelche Malignome ähm, bekommen, das ist halt krass, also das ist halt einfach ein riesen... Ein riesen Nebenwirkungseffekt, den du dir da mit einkaufst und, und auch in Kauf nimmst, wenn du diese Sachen einschmeißt. Und das finde ich, glaube ich, oder es kommt mir so vor, dass es, glaube ich, von vielen nicht so bedacht wird.
0: Mhm. Ja, denke ich auch. Okay, auf Testosteron und Sexualhormone kommen wir gleich noch, oder? Hast du noch ja. was zu Epo? Ach so, ja, Methoden. Beziehungsweise. <lacht> ähm, <lacht>
1: Bleiben wir noch bei den Mitteln, dachte ich.
0: Ach so, bleiben wir noch bei den Mitteln. Okay, ich dachte, wir machen uns ein Blut weiter.
1: Aber mit dem EPO auch. ne Ich habe zum Beispiel immer gedacht, ja gut, das kriegst du ja gar nicht. Und das ist ja auch, also wie du schon gesagt hast, EPO wurde irgendwie das erste Mal, glaube ich, in den 80er Jahren als Dopingmittel angewandt. Und es ist ja auch, glaube ich, so das Mittel, was jeder kennt. Ich hätte ja gedacht, das kriegt man einfach gar nicht. Und es ist überhaupt kein, also das steht einem einfach nicht zur Debatte, dass dass das irgendwie von wem gemacht werden könnte. Und da gab es ja jetzt aber leider einen Fall, der uns alle ja auch irgendwie ziemlich ähm, betrifft. Und zwar, dass in der äh, Triathlon-Bundesliga tatsächlich jemand mit Epo geduckt war. 2019 muss es dann ja gewesen sein, 2020 ist er aufgeflogen. Das finde ich schon auch krass, dass es so nah dann auch sein kann. Ne? Wenn du dir denkst, okay, der stand jetzt irgendwie mit uns an der Startlinie ähm, und der ist halt irgendwie hart mit Epo gedopt gewesen, gewesen. Das finde ich schon krass. Ja. Hast du es mitbekommen?
0: Mhm, ja. Da ist so ein ganzes Team dann gesperrt worden. Ja. Ja, aber da gibt es auch noch so eine andere Studie, dass irgendwie, ich glaube, jeder vierte oder fünfte Ausdauersportler schon mal darüber nachgedacht hat und dass jeder zehnte auch weiß, dass er etwas Unerlaubtes einnimmt. Also, es ist schon relativ viel.
1: Ja. Ja, es das ist, ist schon
0: relativ ziemlich, ziemlich viel. Ja. ja?
1: Es ist richtig viel. Das, also was Leute so machen und wie viele Leute was machen. Mhm. Aber ich meine, Epo ist jetzt nicht, dass ich keine Ahnung, Ibuprofen nehme. Das finde ich halt einfach so krass.
0: Nee, stimmt.
1: Ja.
0: Sollen wir jetzt zu... Ähm Sollen wir jetzt nicht weiter über Blut sprechen, Leo?
1: Naja, okay, machen wir halt jetzt Blut.
0: <lacht> Weil das geht ja schon in die ähnliche Richtung, dass man halt jetzt sagt, okay, eine andere Methode ist halt noch, dass man einfach sein Blut vorher rausnimmt und dann halt ähm, damit seine Hämatopoese anregt, also seine Blutbildung, dass man halt vorher was Blut, Blut spendet, aber den Beutel dann, bei sich zu Hause im Kühlschrank aufhängt und dann kurz vor dem Rennen das Ganze sich wieder zuführt. Aber man muss dazu sagen, das ist auch nicht ganz so unaufwendig, weil zu Hause bei sich... <lacht> das klingt Kühlschrank, bei dir sehr einfach. <lacht> zu Hause, als ich einen Kühlschrank aufhänge, ist dann nämlich nicht. Nee. Weil du brauchst halt schon irgendwie eine gute Blutbank, die das für dich lagert. Und am besten so inkognito, weil ich glaube, wenn du beim UKE oder so anrufst und fragst, hm, Leute, könnt ihr vielleicht nach dem Blutspenden mein Blut aufbewahren und dann am 26. August mir das bitte wieder zurückinfundieren? Ich glaube, dann fällt das vielleicht auch auf.
1: Ja, also vielleicht, vielleicht erklären wir einmal ja kurz, was also sozusagen die, Du hast ja schon gesagt, wenn du jetzt Blut abnehmen lässt, äh, dann hast, dann merkt erstmal deine Niere, okay, ich habe jetzt irgendwie einen Verlust an roten Blutkörperchen. Jetzt produziere ich nach. Das ist ja schon mal erstmal gut. Und wenn ich dann sozusagen noch den Move mache, mir die 500 Milliliter oder wie viel ich da sozusagen abnehmen lassen habe, mir kurz vor Wettkampf wieder zuführe dann habe ich am Wettkampftag natürlich eine viel größere Menge an roten Blutkörperchen und damit eine viel größere Menge an Sauerstofftransportern, die meinen ganzen Körper mit Sauerstoff versorgen können. Ähm, das ist natürlich irgendwie total toll, weil ich habe halt pro ähm, Schlagvolumen, ähm, mein, das mein Herz sozusagen auswirft, habe ich mehr Sauerstofftransporter, die, halt, die mir helfen. Das ist toll. Aber, ähm, dass das Ganze halt irgendwie nicht so, ich sag mal, nicht so easy ist mit ähm, mal eben abnehmen und im Kühlschrank lagern, das sollte halt auch allen klar sein. Und bitte, also wir sollen, wollen hier keine Doping-Anleitung geben oder irgendwas, das ist nicht möglich. Man kann das nicht einfach im Kühlschrank lagern. Das ja doch,
0: lagern kann man das schon. Man kann das halt dann nicht wieder zurück, also kann man auch, aber nur einmal.
1: Ja, aber du kannst ja, also wenn du wenn, du, wenn du dir jetzt Blut abnimmst und du tust das in Kühlschrank einfach so, dann zerfallen halt auf Dauer die ganzen Blutzellen und das, was du dir dann da rückinfundierst, ist halt einfach toter Schrott mit einem einem riesen Wert an Kalium und dann ähm, induzierst du wahrscheinlich, dass dein Herz stehen bleibt, wenn du dir das mal eben so rück ja. also
0: ist ja auch eher Gelee-artig dann, ne? Ist ja nicht ja. eine gute oh. fliet muss man sagen.
1: Ja, nee, also so einfach ist es nicht, wenn du das wirklich lange halt machen willst. Und deswegen ist ja auch äh, jetzt Anfang des Jahres dieser, ähm, haben wir schon auch viele von gehört, der Adalas-Prozess, ähm, auch mit einem riesen, ähm, ja, ich sag mal, mit einem riesen Augenmerk darauf hingeführt worden, dass der beschuldigte Arzt, der da verurteilt wurde, ein Erfurter Sportmediziner, das Blut, was er seinen Klienten abgenommen hat, in einem wahnsinnig aufwendigen Prozess sozusagen haltbar und lagerbar gemacht hat. Weil der nämlich eben sozusagen das Blut, was er abgezapft hat, dann so präpariert hat, dass es halt über mehrere Wochen oder Monate eingefroren werden konnte und danach immer noch verwendbar war. Also das, smart. Ja, smart. Das schafft es
0: Das sind keine Konservierungsstoffe drin gewesen. <lacht> <lacht> da waren bestimmt ein paar Debatte. Ein
1: bisschen Blut aus der Dose.
0: <lacht> das hätte bestimmt kein Demeter-Segel bekommen, das Blut, denke nee, ich mal.
1: Nee, bestimmt nicht. Stimmt. <lacht> äh, ja, aber also muss man sagen, das ist schon, glaube ich, methodisch jetzt nicht so ganz äh, unausgefeilt gewesen.
0: Stimmt. Das Problem ist nur, was nicht ganz so ausgefeilt war, war, dass er jetzt vier Jahre im Knast ist. Das ist ja. natürlich unausgefeilt.
1: Ein Glück, dass er jetzt im Knast ist, muss ich sagen.
0: <lacht> Seine Taktik hat, ist leider nicht ganz aufgegangen.
1: Ja.
0: Was zahlt man dafür? Ich glaube so 40.000, 50 50.000, ne? fast das
1: nee das also ich weiß diese Zahlen wer ja, weiß ob die wirklich alles stimmen ne? aber es war wohl so dass bei dem der der dieser Erfurter Arzt hat sozusagen pro Klient den er betreut hat eine sozusagen eine Betreuungspauschale von 5000 Euro genommen wo ich mir erstmal gedacht habe so okay das ist eigentlich What? gar nicht so viel dafür dass der da irgendwie den Leuten sonst was äh, kriminelles ähm, ja also aufbereitet ähm und dann hat er halt wahrscheinlich irgendwie so sozusagen diese ganzen Auslagen und so bezahlt bekommen, also wenn er irgendwie zu irgendwelchen WMs oder Olympischen Spielen oder sowas geflogen ist, da wird er das sicherlich da auch abgefordert haben, ja.
0: Aber das ist schon echt Budget, also das ist schon sehr günstig.
1: Ja, wer glaube, weiß, ob das stimmt, ne? ich glaube, es ging halt in diesem in diesem ähm, Verfahren auch darum, ob das jetzt gewerbsmäßig war oder nicht. Und vielleicht hat er deswegen die Preise nochmal angepasst.
0: Hat vielleicht ein Kleingewerbe damit angemeldet. Ich könnte einmal vier, vier Kunden machen, um das steuerfrei zu machen. Wie, viel, wie viele Athleten hatte der denn?
1: Ähm, oh, das waren irgendwie, ich glaube, der ist jetzt in 23 Fällen schuldig gesprochen worden. Also sozusagen von 23 Athleten weiß man. Aber ganz ehrlich, da sind doch bestimmt noch mehr dahinter.
0: Guck mal, dann hat er, das wären 115.000, das wäre so ein durchschnittlicher Verdienst für eine Hausarztpraxis ungefähr im ja.
1: ja, aber er hat auch ausgerechnet, dass er sozusagen, er hat pro Athlet 5.000 Euro bekommen und hat aber 5.005 Euro ähm, sozusagen wieder reinstecken müssen für die Aufarbeitung von dem Blut und so weiter und so fort. Sure. Das heißt, er hätte sogar ein Minusgeschäft gemacht.
0: Also vielleicht doch nicht ganz so clever, der Junge.
1: Ja, also wenn das alles stimmt, ne, muss man ja auch immer sagen. Okay,
0: also meinst du, dass da vielleicht noch Kosten unter die Decke gefallen sind?
1: Bestimmt. Bestimmt. Also, ja. Aber ja. Also, ich habe mich damit jetzt noch nicht so sehr beschäftigt, ob das vielleicht auch was für meine Re Altersrente wird, aber ich hätte mir gedacht, dass das bestimmt lukrativ ist.
0: ja. Ich glaube auch nicht. Also wenn man dann die Fälle anguckt, wo die Leute dann verknackt worden sind, das, das geht halt dann meistens leider schon ums Gefängnis, muss man sagen. Und es gibt dann auch keine Bewährungsstrafen, weil das natürlich irgendwie auch, man schwierig da sich rauswinden kann ähm, und sagen kann, irgendwie man hat grob fahrlässig gehandelt, weil letztendlich ist das definitiv Vorsatz, wenn man als Arzt sowas machen würde. Ja. Also da sollte man sich schon ganz genau überlegen ob so etwas denn wirklich irgendwie sinnvoll ist für die Altersvorsorge, gerade für die Altersvorsorge, weil letztendlich man, weiß man ja auch nicht, was nicht auch in 20, 30, 40 Jahren für Methoden auch noch da sind, um das Ganze herauszufinden, nicht?
1: Ja, ja, ja. Aber da habe ich so das Gefühl, dass sozusagen eigentlich die Methodik und die Analytik traurigerweise immer ein Schritt hinterher ist, hinter den Maßnahmen. Klar, es werden alle Dopingproben auch immer noch sozusagen eingefroren. Es gibt ja auch viele Fälle, wo sozusagen dann, als es neue Methoden gab, die reanalysiert wurden und dann Leute sozusagen nachträglich irgendwie positiv getestet wurden. Nichtsdestotrotz. Ich, ich glaube, glaub, ich dass so das auch... Die, die, kriminelle, die kriminelle Energie immer schneller als die...
0: Klar, aber trotzdem, wenn man jetzt irgendwie denkt, 20, 30 Jahre im Voraus dann kannst du vielleicht die Methoden in 20, 30 Jahren nicht nachweisen, aber die Sachen von heute sicherlich schon schon eher. Mhm, ja. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Das ja. denke ich immer. Okay, gut, dann. Letzte Gruppe. Steroide. Sexualhormone. Mhm.
1: Mhm.
0: Schwieriges Thema, finde ich.
1: allgemein.
0: Also ja. Ja. Ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie dir, ähm, ich sag mal, ich fange jetzt mal irgendwie mit den klassischen irgendwie Sexualhormone vom Mann, Testosteron und irgendwie deren Derivate, also deren irgendwie sonstige Hormone, die dann auch alle drumherum schwirren, sind quasi natürlich wichtig irgendwie für den Muskelaufbau, sind wichtig für die Regenerationsfähigkeit des Muskels und deswegen, wenn man diese Stoffe sich irgendwie spritzt meistens oder halt einnimmt. Dann kann das einen Benefit haben auf dein Muskelwachstum und auf deine Regenerationsfähigkeit und das ist der Hintergrund dahinter, warum zum Beispiel Lance Armstrong ne, in seiner Zahnpastatube irgendwie Testosterongel hatte, ähm, Floyd Landis glaube ich sogar damit erwischt worden ist mit einem Testosterongel, was die irgendwie aufgetragen haben, um die Regeneration zu verbessern. Ja, das waren die Fälle so im Ausdauersport und wo das halt sehr, sehr stark verbreitet ist, ist im Bodybuilding und im ja Aufbau von Muskelmasse über schnelle kurze Zeit. Und vor allen Dingen die größte Gefahr, bei dem sehe ich immer, was du eben auch angesprochen hast, ist bei Jugendlichen oder bei heranwachsenden Männern, weil man einfach damit seine eigene Produktion von Testosteron dramatisch herunterfahren kann. Und mhm. das ist natürlich was, was langfristig einen sehr negativen Effekt hat, ähm, weil einfach ja, man eigentlich das, was man damit erhofft, dass man vielleicht eine höhere Regeneration hat, ein größeres Muskelwachstum hat man vielleicht kurzzeitig und nimmt dann irgendwie auch in alle Nebenwirkungen mit, wenn man es überdosiert und deutlich zu viel macht, was die meisten auch noch machen. Und aber langfristig gesehen hat man halt einen negativen Effekt auf genau das, was du gerade beschrieben hast, auf die Synthese des Ganzen.
1: Ja. Traurig, dass es sich so viele Leute irgendwie einnehmen.
0: Ja. Ja, aber ich meine, was da auch ein Thema ist, finde ich, ist halt nicht mehr, wenn man sich den heranwachsenden Menschen anguckt, sondern wenn man sich den alternden Menschen anguckt, wo halt irgendwie diese Hormone alle abnehmen.
1: Wie meinst
0: du? Ja, sexuelle Hormone nehmen ja im Laufe des Lebens ab. Mhm. Also, sowohl Testosteron und bei den Frauen halt einfach natürlich Östrogen. Ich sag mal, wenn, gerade wenn Frauen irgendwie in die Wechseljahre kommen, dann nehmen die Östrogenwerte halt rapide ab. Und viele Frauen nehmen ja irgendwie auch gegen die Wechseljahre Beschwerden Östrogenpräparate ein, um das Ganze so ein bisschen ja, milder zu gestalten und ähm, vielleicht das halt irgendwie wieder nach oben zu bringen. Und wie ist denn dein Input da drauf?
1: Ja, da bin ich auch immer wieder erstaunt, wie viele Leute das ähm, einnehmen. Obwohl ich glaube, da ist auch die, ähm, ich glaube, dass die UN ist ein bisschen ge, ähm, besser geworden, dass halt einfach die Hormon Hormonersatztherapie halt auch einfach krass viele Nebenwirkungen hat. Aber ähm, auch Vorteile? Ja, aber also ich glaube, dass dass der normale Patient in dem Fall, sage ich jetzt mal, mit Wechseljahrbeschwerden schon auch eher kritisch geworden ist. Also du also, hast da vielleicht sagen wir mal so. über Chemie einen besseren Einblick, aber das wäre jetzt so mein, ähm, meine Hoffnung und mein Empfinden, dass das eigentlich nicht mehr so mal eben verschrieben wird, weil ja einfach gezeigt wurde, dass Hormonersatztherapie auch bei Frauen jetzt im Bereich mit Östrogen, auch einfach viele Nebenwirkungen hat, wie zum Beispiel ähm, erhöhtes Risiko für ein Mama im Verlauf. Stimmt.
0: Aber positiv ist fürs Knochen, für die Knochenbildung und fürs Herz-Kreislauf-System.
1: Ja, aber also keine Wirkung ohne Nebenwirkung und da musst du halt abwägen, was also wo wo es gerade mehr und brauchst du jetzt wirklich ein Hormon? eine Hormontherapie, weil du nachts irgendwie Scheißausbrüche hast und kaufst dir damit ein mama ein, oder also ich weiß nicht.
0: Ich glaube, das ist jetzt halt auch so ein Mega-Unterschied zwischen den Fachrichtungen. Also ich habe hier zu Hause natürlich irgendwie zwei Gynäkologen sitzen und die fast jeder von deren, Therapie, von deren Patienten irgendwie in den Wechseljahren kriegt halt eine Hormonersatztherapie, muss man einfach mal so sagen, ähm, weil halt einfach auch ja, vor allem mein Schwiegerpapa halt mega davon überzeugt ist, dass es halt gut ist für Knochenwachstum, weil halt sonst viele einfach auch mit einem Oberschenkelhals oder sonst was sich halt später vorstellen und wegen den positiven Wirkungen aufs das Kreislaufsystem. Aber klar, das Risiko wird halt für einige Karzinome wird halt erhöht.
1: Ja. Und also was willst du jetzt genau sagen?
0: Nein, ich wollte nur deinen Input haben, wie du das siehst auf Performance Benefits? Oder ob du das kritisch siehst, dass vielleicht dann auch. Es wird definitiv auch ein Performance Benefit haben, denke ich, wenn du substituierst. Oder meinst du, oder meinst du, es hat einen Performance Benefit oder meinst du, es hat keinen Performance Benefit? Was würdest du denken?
1: Ich glaube tatsächlich, es hat, also naja, das, was du sozusagen an Hormonersatztherapie nimmst, sollte ja eigentlich im physiologischen Bereich liegen. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass dein Performance-Benefit nicht wahnsinnig groß sein wird. Weil, also man weiß ja auch, wenn man jetzt irgendwie daran denkt, was für einen normalen Zyklus man sonst hat, in der Phase, wo du ein hohes Östrogen hast, hast du zum Beispiel irgendwie zum Beispiel eine bessere Verstopfwechslung von Kohlenhydraten, hast dafür aber vielleicht Probleme im Bereich von, von eher, ich sag jetzt mal, kraftspezifischen Sachen oder so. Das heißt, du kaufst ja mit jedem Benefit auch wieder einen Nachteil ein. Das ist ja sozusagen, also glaube ich nicht, dass du da äh, jetzt den Mega-Vorteil hast als Frau, wenn du eine Hormonersatztherapie machst. Und der, die Hormonersatztherapie soll ja auch nur dazu führen, dass du wieder ein, in eine physiologische Balance kommst und nicht in ein, ein höheres Maß an, ähm, an Östrogen. Weil, weil das ist ja genau das, was dann die Nebenwirkungen wie ein Karzinom und so weiter auswirken oder bewirken kann. Und das, was ja schon schlecht ist, ist, dass du nur das Cycling nicht mehr hast, sondern es irgendwie ganz ganze Zeit hoch hast und schon allein das ist ja jetzt irgendwie mit Nebenwirkungen behaftet. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass du da wirklich einen Performance-Benefit hast.
0: Mhm. ja also ich meinte, ob ich sag mal Frauen, die vielleicht ich weiß es nicht, ich finde es auch schwierig. Ich finde das ganze Thema relativ schwierig. Also ich finde ich find, ich finde es nicht verwerfliches zu tun, muss ich sagen, wenn du halt irgendwie in dem Alter bist, weil letztendlich, Ich weiß nicht.
1: Willst du gerade find... diskutieren, ob das eine mögliche Art des Dopings ist?
0: Ja, prinzipiell ist es ja schon so eine Frage, weil, weißt du. Ähm...
1: Also, ich würde mal sagen, wenn du eine Hormonesatztherapie machst, dann bist du wirklich so verzweifelt, dass du solche, Wirk oder solche Symptome deiner Wechseljahre hast, dass es eine medizinische Indikation ist, dass du das nimmst. Und mhm. ähm, mit einer medizinischen Indikation etwas zu nehmen, würde ich sagen, ist per se erstmal kein Doping. Weil du hast ja ein Problem, warum du das nimmst. Und ähm, dann substituierst, substituierst du ja auch nur so, dass du wieder in einem physiologischen Bereich bist. Deswegen machst du ja sozusagen eine, ähm, ich sag jetzt mal, Herstellung der Chancengleichheit. Wie zum Beispiel ein Asthmatiker, der ein Asthma-Spray nimmt. Machst du ja nur eine Wiederherstellung der Chancengleichheit. Aber du hast keinen Benefit gegenüber dem Gesunden.
0: Ja. Okay. Sehe ich ähnlich. Ja. Sehe ich auch so. Genau. Würde ich auch sagen. Okay. Ja, ich, ja nee, ich fand einfach nur deinen Input dazu interessant, muss ich sagen.
1: Das war er. Dann habe ich jetzt deine Frage verstanden. Sorry.
0: Nee, alles gut. Ich glaube, ich habe es mir auch schlecht ausgedrückt. Okay, ähm, hast du noch Hormonsubstanzen?
1: Ähm, ja, schon. Es gibt, schon oh, es gibt noch richtig viel. Ja, ich glaube auch. ne. Also vielleicht können wir einmal noch kurz an, abhandeln, dass es halt nicht nur sozusagen die anabolen Sachen für die Muskeln gibt, sondern ja auch reichlich Wachstumsfaktoren für... Ähm, zum Beispiel also Fibroblasten ähm, für Blutplättchen ja, also für Bindegewebe für Blutplättchen ähm, für so mechanisch induzierte äh, Reize gibt es auch sogenannte so Wachstumsfaktoren die helfen praktisch dass sich nicht nur die Muskeln sondern eben auch ähm, sowas wie Sehnen und Bänder Gefäße also, was auch verbessert aufbaut und dann auch bei der Regeneration hilft. Das sind halt auch noch so. Da habe ich auch, Sachen. genau,
0: das, das ist auch interessant, auf jeden Fall. Weil, ähm, also, erstens, was ist das Problem so mit Wachstumsfaktoren, so als Nebenwirkung? Wie meinst du? Ja, also, wenn du irgendwie hochdosiert Wachstumsfaktoren ein einnimmst, das hat ja irgendwie immer das Problem, dass du eigentlich meistens dein Krebsrisiko. Erhöht, oder?
1: Ja. ja. Also das relativ dramatisch. Alles, was stimuliert, kann halt auch sozusagen kranke Zellen stimulieren. Und dann hast du so, okay. Mhm. Ja.
0: <lacht> und dann gibt es ja auch noch sowas, was auch finde ich eher in diese Richtung geht, als in die Blutrichtung geht, obwohl es Blut ist. Aber was jetzt mittlerweile viele machen, ist, dass sie Blutplättchen und sowas lokal sich spritzen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, bei Verletzungen vor allen Dingen.
1: Okay, aber das ist jetzt ja wieder was anderes als die Wachstumsfaktoren, aber ja. Ja, aber das wohl, drin? das ist wohl
0: die, ähm, die Idee, ist da wohl hinter was halt im Blut ganz viele Wachstumsfaktoren sind und dass du die halt dann da lokal anlagerst bei Verletzungen. Bei Sehnenrupturen oder sowas wird das mittlerweile relativ häufig gemacht.
1: Das ist ja auch so eine Art Eigenbluttherapie, ne?
0: Genau, genau, das ist mhm. das, ja. Und ich glaube, also was man da, ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber was man dabei bedenken muss, ist, dass man da tierisch aufpassen muss, dass man da nicht einen positiven Dopingbefund bekommt, wenn man das halt sagt. Weil das nicht so, dafür brauchst du eine krasse Ausnahmegenehmigung oder sowas in der Art. Das ist nicht mal eben so, das einfach so zu machen.
1: Ja, das ist ja schon alleine, alleine dadurch ein Problem, dass es halt auch unter die äh, physikalischen Methoden äh, sozusagen fällt. Und es ist ja so, dass jede Infusion ähm, eigentlich per se, kann man schon sagen, ein Problem darstellt, weil du jedes Mal, wenn du über 50 Milliliter pro sechs Stunden irgendwie irgendwohin infundierst oder injizierst, ähm, eigentlich ein Dopingvergehen begehst. Und ähm, da kommst du halt schon schnell drauf.
0: Ja, sag das normal, weil das ist, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, die meisten echt nicht bewusst, dass wenn man ja eine Infusion schon bekommt, dass das relativ schnell ein Doppling-Vorgehen ist.
1: Genau. Also wenn du sozusagen irgendwas in deine Vene ähm, spritzen lässt, infundieren lässt, ähm, ist das praktisch eine, eine physikalische Methode die sich auf dein als allererstes auf dein Blutvolumen auswirkt. Und dann natürlich, je nachdem, was du sozusagen spritzt, halt dann auch auf viele andere Sachen noch. Und damit begehst du ein Dopingvergehen. Selbst wenn es nur ähm, NACL, also physiologische Kochsalzlösung ist, dann hast du halt dein Blutvolumen verändert und ähm, damit ähm, Hast du sozusagen schon eine Wirkung auf dein Kreislaufsystem, Herz-Kreislaufsystem? Und damit hast du auch ein Dopingvergehen begangen, ja.
0: Ja, und das ähm, passiert relativ schnell, muss man sagen, wenn man irgendwie sich auch mal nach einem Wettkampf vielleicht eine Infusion setzen lässt weil man halt irgendwie dehydriert ist oder sonst was. Dafür braucht man definitiv eigentlich eine Ausnahmeregelung. Oder ist es halt ein Arzt dabei, der das diagnostiziert, dass du halt irgendwie stark dehydriert bist?
1: Genau, also es ist natürlich so, du darfst jetzt nicht, also du sollst keine medizinische Behandlung verwehrt bekommen. Wenn, wenn es eine Indikation dafür gibt, dann sollte man das auf jeden Fall auch machen. Ähm, aber dann musst du halt zusammen mit der Indikation das bei deiner nächsten Dopingkontrolle angeben. Und am besten auch, ähm, wenn du jetzt nicht im Testpool bist, einen Attest darüber haben. Wenn du im Testpool bist, musst du eigentlich vorher auch schon eine Ausnahmegenehmigung haben. Oder dann in, in dem Fall sozusagen mit beantragen. Ja. Und, äh, wenn du das halt nicht mit angibst ähm, und das in einem bestimmten Zeitraum vor deinem nächsten Wettkampf, also ich meine, wenn du das sozusagen im Finish im Ziel bekommst, diese Infusion, dann ist ja dein nächster Wettkampf nicht in den nächsten, ich sag mal, zwei Tagen, dann ist das kein Problem in dem Sinne, weil es ist ja sozusagen dann außerhalb deiner Wettkampfzeit. Aber wenn du das in einem Fenster machst, wo du auch Wettkämpfe bestreitest, dann gibt es wirklich ein Problem.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das mit dieser zeitlichen Komponente ist, aber ich weiß, dass das sehr limit, dass man da sich sehr gut informieren muss, ob man mhm. das macht oder nicht dass man da sehr schnell auch irgendwie da in die Richtung kommen kann.
1: Also ich glaube, es kommt ja immer sozusagen darauf an, dass du bestimmte Sachen einfach nie nehmen darfst und bestimmte Sachen auch sozusagen zumindest in der, in der Trainingszeit. Und das wäre sozusagen sowas, was du dann in der Trainingszeit machen dürftest, wenn du eine, wenn du eine Indikation hast, mhm. Genau, aber zum Beispiel, wenn du, ich glaube, vor einem Wettkampf, oh, das müssen, also sind mindestens, glaube ich, zwei Tage.
0: Ja, aber da muss man sich auf jeden Fall dann nochmal gut drüber informieren, wenn man halt irgendwie, ja, am besten einfach nicht machen, außer es ist indiziert, ehrlich gesagt.
1: Ja. Hm.
0: Okay, aber ausnahmegeregelung ähm, gibt es ja schon. Also muss man auch sagen, wenn man halt irgendwie eine Indikation hat oder halt eine medizinische Diagnose oder sonst was, dann kann man auch Leistungssport machen. Dann braucht man halt nur eine Ausnahmegeregelung von seinem Arzt, dass man das Mittel einnehmen kann, darf.
1: Genau, ja. Also da finde ich ist halt auch, da sollte sich jeder breitensportler Darüber bewusst sein, äh, Krankheit ist keine, kein Verhindern von Sport, aber wenn man Sport macht mit Medikamenten, dann muss man sich das halt einmal attestieren lassen und da gibt es halt eigentlich eine ganz gute Liste von der NADA ähm, über verbotene Substanzen, da kann man halt, also wenn man irgendwas sozusagen tagtäglich oder regelmäßig einnimmt, dann sollte man einmal da drauf gucken, ob das da irgendwo vermerkt ist. Ich glaube das schafft jeder und wenn das so ist, dann kann man sich das halt von seinem Arzt, der das verschrieben hat, attestieren lassen, warum man das nimmt, wie viel man davon nimmt, und dann ist man da eigentlich sozusagen schon mal in, wie ich sag mal, fair mit aufgestellt. Und dann muss man natürlich noch gucken, sind das jetzt, was sind das genau für Substanzen? Darf ich damit dann wirklich keinen keinen Wettkampf bestreiten, weil es wirklich stark ähm, leistungssteigernd ist, dann muss man sich wirklich fragen, was was, ist, was man da nimmt, weil ich glaube, die meisten Sachen sollten eigentlich nicht runterfallen, die man so tagtäglich nimmt. Ähm, genau. Und wenn man tatsächlich aber äh, dem Testpool angehört, dann ist es sogar dann noch ein bisschen komplizierter, dann muss man halt so eine ähm, Ausnahmeregelung bei der Naderstellen. stellen. Aber selbst das sollte ja kein Hindernis sein.
0: Ja, denke ich auch, genau. Nur, dass man sich einfach mit dem Thema wirklich bewusst auseinandersetzt und dabei mhm. einfach offen und ehrlich und ich glaube auch transparent mit den ganzen Dingen umgeht. Und ähm, also Vorsorge ist wie immer besser als Nachsorge. Das gilt in allen Bereichen des Lebens und das gilt auch bei Ausnahmeregelungen, ja. dass man ja. sich einfach um die Dinge kümmert. Genau. Das ist einfach super, super wichtig. Und dann, was mir immer noch auch wichtig ist, ist als Coach, ist halt zu sagen, dass auch viele Nahrungsergänzungsmittel verunreinigt sind. Da gibt es diverse Studien zu, die man sich auch immer mal schön angucken kann, wie häufig Nahrungsergänzungsmittel einfach gerade auch mit Steroidhormonen oder sonst was verunreinigt sind. Das heißt irgendwie mit den Hormonen, Sexualhormonen, über die wir eben gesprochen haben. Und um da sicher zu gehen, dass es das nicht der Fall ist, da würde ich immer empfehlen, dass man irgendwas von der Kölner Liste nimmt. Ja. wo man einfach sehr sicher sein kann, dass die Sachen getestet worden sind und dass halt keine Verunreinigung durch Hormone oder sonst was stattfindet.
1: Ja. Und um da mal so eine Hausnummer zu nennen, also ich glaube, das war 2018, da hat die IOC eine Untersuchung gemacht, dass 15% aller Nahrungsergänzungsmitteln mit Anabolika verunreinigt waren. Und 15% ist halt einfach krass viel. Das ist halt einfach jedes Sechste.
0: Ja. Genau.
1: Also wenn, wenn man sich jetzt vorstellt, äh, ey, keine Ahnung, ich gehe zu Butni in diese äh, immer wachsende Abteilung an Sportsupplements. Und wenn man da mal durchzählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann sind das halt einfach irgendwie ganz schön, also ganz schön viele, die sozusagen potenziell verunreinigt sind, die da stehen. Deswegen, äh, Kölner Liste ist auf jeden Fall etwas, was jeder mal. Ähm, ja, wo jeder mal reinschauen sollte, ähm, was er so, was er so äh, konsumieren möchte und was vielleicht nicht. Wenn er genau. das konsumiert. Mhm.
0: Weil ich glaube, es gibt nichts Dümmeres, als wenn man sich das ganze, ja, irgendwie Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, sonst was und dann halt einen positiven Dopingbefund Befund kriegt. Mhm. Das wäre einfach, ja. ja, das ist auch einfach dumm. Ja. Okay. Letzter Punkt. Oder hast du noch was zu Substanzen, Methoden, sonst was?
1: Also, es gibt ja noch viele andere Substanzen, aber vielleicht, also, vielleicht, weiß ich nicht, ob das lohnt sich, glaube ich, nicht, das alles so durchzusprechen noch. Diuretika, sicherlich noch ein Punkt.
0: Ja, das ist Dann. aber so, die Demaskierung ja eher, ne? Genau. Dass man, ja. es gibt natürlich auch alle so Substanzen, die, mit denen man probiert halt, das Ganze wieder zu, so darzustellen, dass man das Ganze halt nicht hat und das ist auch alles mhm. verboten. Ja recht. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, ich glaube, also ich, letztendlich die Mittel, ähm, ich weiß nicht, die sind so uferlos, wenn man da wirklich äh, interessiert dran ist, was es alles für den letzten Shit gibt, da sind wir wahrscheinlich auch nicht die richtigen Ansprechpartner, oder ich zumindest nicht. Ich kenne mich ja jetzt nicht so aus. Ähm,
0: ja, Was ich, ich glaub,
1: eher noch spannend finde, ist eigentlich so, wie das Ganze sich auf unseren Sportalltag auch auswirkt. Und, ähm,
0: genau, also ich wollte die Frage stellen, So, wie stehst du denn zu dem Thema Doping?
1: <lacht> finde ich total spannend. Nee, ehrlich gesagt, ähm, ist es für mich einfach nicht ähm, etwas nicht Nachvollziehbares, weil ähm, ich verstehe nicht, wie man sozusagen wie man auf Grundlage einer Substanzeinnahme ähm, Siege feiern und genießen kann und sportliches Errungenes feiern kann und das widerspricht sich einfach komplett dem Bild was ich vom Sport habe und warum ich gerne Sport mache so das ist ja irgendwie das hat was mit meinem Körper und meiner eigenen Leistungsfähigkeit zu tun und dann auch vielleicht mit guten Ergebnissen, die ich ja selber mir erarbeitet habe. Ähm, und darüber freue ich mich dann. Aber wenn ich weiß, dass ich mir die erschlichen hätte, ähm, das finde ich ein ganz komisches Gefühl. Das ist halt bescheißen. Das ist so wie Abschreiben in der Schule. Das macht man halt nicht.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Und das Problem dabei ist dann noch zusätzlich, das ist nicht nur Abschreiben, und bescheißen, sondern das ist halt auch noch Raubbau am eigenen Körper. Weil okay, sagen wir, du, halt, bist,
0: ja. du bist 16 oder 17 und bist irgendwie in der Sportfördergruppe Blau-Weiß <lacht> und 80% deiner Teammitglieder machen irgendwie was und du hast keine Ahnung, was es irgendwie genau ist und die verbessern sich alle dramatisch. Und du bist jetzt gerade an diesem Scheidepunkt, wo du irgendwie sagst, okay, ich habe bisher alles daran investiert, dass ich Profi werde. Und jetzt sagt der Trainer zu dir, du Leonie, hier, du musst das einnehmen, damit du auch so gut wirst wie die anderen. Und ich finde, mit 16, 17, 18 gehört da mega viel Charakterstärke zu, um das zu entscheiden und da auch dann zu sagen, nein. Mit Weil Sicherheit. das ist halt, ne, und das ist halt irgendwie dein Traum und das ist irgendwie, du denkst einfach mit in dem Alter ganz bestimmt, dass es nicht so anders geht, außer du hast irgendwie echt einen guten Backup von vom Hintergrund her. Ja. Ähm, und ja, ich finde, das Thema ist deswegen nicht so ganz schwarz und weiß.
1: Das, klar, das will ich auch, also du hast mich jetzt ja gefragt, wie ich dazu stehe und das ist halt meine Meinung, dass ich finde, dass Doping absoluter Scheiß ist. Nichtsdestotrotz, klar, das weiß ich auch, die Leute, die dopen, haben da auch, ähm, ja, ich sag mal, fallen da auch einem System zum, zum Opfer teilweise. Also ich meine, es gibt ja genug ähm, Beispiele von Leuten, die das so auch geschildert haben. Die haben gesagt, okay, ich bin jetzt hier irgendwie ich bin Jungprofi und ich will mithalten und ich merke, dass alle anderen an mir vorbeiziehen. Und die benutzen das ja auch. Und warum soll ich jetzt der Einzige sein, der den Berg nicht so schnell hochkommt? Äh, weil ich als Einziger clean bin. Das ist ja auch nicht fair. Das ist, das ist halt schon, muss man sagen, ein Systemproblem. Und ähm, das, das will ich jetzt auch gar nicht sozusagen ähm, das, also das, finde ich, sind zwei Sachen. Das eine ist sozusagen, wie ich selber dazu stehe und das andere ist einfach, dass wir einfach generell im, System, im Sport da ein Systemproblem haben, sicherlich. Und ähm, das ist aber einfach absolut äh, traurig.
0: Also was ich da irgendwie so übel finde, ist halt diese Stigmatisierung bei uns in der Gesellschaft. Also ich bin immer... Also ich, ich sehe es so, dass jeder von uns Fehler macht in seinem Leben. Und das gehört. Ich finde auch, Fehler gehören einfach zum Leben dazu. Und klar, wenn man irgendwie gedopt hat oder sonst was, das ist echt ein übler Fehler, den man gemacht hat. Aber wie wollen wir dann irgendwie so, so gesellschaftlich mit den Leuten halt umgehen? Und wenn du dir irgendwie so Fälle anguckst wie Jan Ulrich, Nina Kraft, sonst was, das sind einfach echt üble Geschichten, wo die Leute echt, ja angegangen werden, als wären sie irgendwie sonst was für Kapitalverbrecher. Und auf der anderen Seite hast du irgendwie Leute, die Steuern hinterzogen haben, was ich, ich sag mal so gesellschaftlich betrachtet, auf einem ähnlichen Niveau sehen würde. Und die werden einfach, ja, viel, viel milder behandelt und einfach so gesellschaftlich betrachtet. Ich finde, dadurch, dass wir halt irgendwie so eine Blase sind, in der wir uns bewegen und in der wir natürlich irgendwie auch da leben neigen wir halt da in den, bei dem Thema Doping zu ganz extremen Blickweisen, finde ich immer. Und ich finde, also ich, wenn ich jetzt irgendwie nochmal 15, 16, 17 oder sonst was wäre und in der Situation wäre, dass irgendwie alle besser wären als ich und ähm, ich das auf dieses Mittel schieben würde, ich kann dir nicht genau sagen, ob ich das nicht einnehmen würde oder nicht.
1: Du, ich sage auch nicht, dass es, also... Ja, es ist ein, man muss sagen, es ist halt ein Dilemma, weil die Leute, ähm, die sozusagen bescheißen, die tun das ja auch aus einem Dilemma heraus, weil sie genau wissen, dass halt die Teamkollegen zum Beispiel jetzt vielleicht auch was einwerfen und sozusagen nur dafür sorgen, dass es wieder eine Chancengleichheit gibt. Aber alle anderen, die sozusagen nicht diese Chancengleichheit wiederherstellen und immer hinterherrennen oder fahren oder was auch immer, die werden ja massivst betrogen. Und das hat ein gewisses Stigma. Ich würde aber auch sagen, jetzt die Leute, die du genannt hast, haben natürlich auch einfach krass gedobt. Und sozusagen zum Beispiel von der Nina Kraft weiß man ja auch, dass sie aus eigenem Antrieb, sage ich jetzt mal, das gemacht hat. Das war jetzt ja nicht so, dass irgendwie, dass sie in einem Team war und da wurde gesagt, ey, hier, wir machen das alle und du musst auch. Und dazu kam, kommt ja auch noch, dass es wirklich dann auch bei beiden irgendwie harter Turbo war mit Epo-Doping und nicht nur so ein bisschen, ah, ich habe jetzt irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, damals war ja zum Beispiel Koffein noch sehr limitiert. Jetzt habe ich zwei Koffeintabletten mehr genommen, als ich dürfte oder so. Ähm, das finde ich ist halt schon ähm, ein Unter oder das muss man auch bedenken. Und diese Stigmatisierung finde ich ähm, zum einen ähm, so lange in Ordnung, wie man halt weiß, dass dieser Vorsatz des Betruges besteht und auch weiterhin besteht. Ähm, weil ich habe so das Gefühl, dass viele Leute, ähm, wenn sie einmal sozusagen gedopt haben, ähm, dann vielleicht keine Sperre oder eine kurze Sperre gehabt haben, dass sie dann dann irgendwie doch noch vielleicht ein zweites oder drittes Mal auch aufgefallen sind, dass es keine Einzelfälle waren oder dass im Nachhinein noch mehr Proben positiv waren. Und das ist ja einfach, das ist eine organisierte... Ähm, ein organisierter Betrug über einen langen Zeitraum, den ich finde, den es auch zu stigmatisieren gilt, ähm, wenn er so ausgeklügelt und ausgereift ist. Nichtsdestotrotz muss man ja irgendwo den Punkt finden, okay, jetzt haben die Leute irgendwie Reue gezeigt, ihre Strafe abgesessen, ähm, Besserung gelobt und dann muss man wieder, ich sag mal, jetzt äh, vergeben. Ähm, ja, okay, das ist auch so, das muss mir auch und das ist vielleicht auch ein Problem in der Gesellschaft, dass das nicht passiert. Nichtsdestotrotz muss ich einfach sagen, also Doping ist halt einfach ist halt einfach krass. Es ist halt einfach ein krasses Vergehen an dir selbst und an allen anderen, die mit dir beim Wettkampf sind. Weil jedem Einzelnen, der sonst startet, startet und clean ist, klaust du halt eine Chance. Und vielleicht auch ein Lebensweg. Wenn du dir überlegst, wie viele Leute vielleicht ähm, oder wie viele Sportler abhängig sind, zum Beispiel von Erfolgen, Preisgeldern, Medaillen. Und dann kommen die nicht aufs Podest, weil irgendwie Nummer eins und Nummer zwei vielleicht gedopt sind. Und kriegen dann sozusagen keinen Folgesponsorvertrag und müssen einfach aus, dem, aus ihrem Sport, aus ihrer Leidenschaft ausscheiden, obwohl sie alles richtig gemacht haben. Und werden dann irgendwie, weiß ich nicht, fünf Jahre später, äh, ähm, werden dann irgendwelche Dopingfälle äh, bekannt und dann kriegen sie sozusagen nachträglich ihre Medaille. Ja gut, aber fünf Jahre später schreit halt dann auch kein Sponsor mehr, ach ja, dann nehmen wir dich trotzdem, auch wenn du jetzt schon dein Karriereende eingeleitet hast. Und das ist halt einfach so krass, finde ich, daran, dass du dass du beim Doping dich verrätst und aber auch so viele andere. Okay. Ja,
0: ja das, da, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Und ich finde auch in der, in der Situation und bei den Wettkämpfen und bei der aktiven Karriere ist das auch total legitim, dass die Leute irgendwie drei, vier Jahre gesperrt werden. Absolut. Ich finde, also mir geht es eher so um die Langzeit. Pucken oder so, so, das Langzeitding des Ganzen oder so einfach, ja, ich habe einfach so das Gefühl, das ist, glaube ich, einfach so eine generelle Sache, wie wir in unserer Gesellschaft mit Fehlern umgehen und mit Leuten, die irgendwie vielleicht auch Fehler gemacht haben und vielleicht auch gewisse Dinge gemacht haben, die nicht in Ordnung waren. Mhm. Und da wird einfach häufig, ja, gerade das, das Thema Doping wird halt in dem Kontext halt unglaublich stark meines Erachtens nach, bewertet. Und ich finde es absolut richtig, dass die Leute drei, vier Jahre oder sonst was gesperrt werden. Da bin ich drum komplett bei dir. Und ähm, was ich noch wichtiger finde, ist aber auch, dass das System dahinter, dass die Leute sehr, sehr, sehr stark bestraft werden. Also letztendlich, wenn sich jemand das bei sich selber durchführt und dadurch halt zu Schaden kommt und dadurch vielleicht probiert, seine Leistung zu verbessern, das ist auch definitiv... Ähm, das ist definitiv verwerflich, aber noch viel verwerflicher ist halt das System, was dahinter steht. Und ja. die gibt es ja, diese Systeme. Oder ja, eben auch stimmt. die Ärzte. ne? Also das muss man schon sagen, dass die Ärzte da, die es definitiv besser wissen als die Athleten, die halt irgendwie deutlich jünger meistens sind und auch nicht so kompetent, was die Dinge angeht. Die müssen definitiv hart bestraft werden vom Gesetz.
1: Mhm. Ja. Aber da muss man sagen, da wurde jetzt ja mit dem Mark Schmidt, mit diesem Adalas-Prozess auch hoffentlich ein Exempel statuiert. Ähm Aber ja. Ich glaube, was halt auch dazu kommt, ähm, ist, dass dieses ganze Anti-Doping- ähm, Gesetz und Kontrollen und so weiter, wenn man mal nachforscht, das ist halt nichts, was jetzt schon so Ewigkeiten in Stein gemeißelt ist. Und ich glaube, dass das führt halt auch dazu, dass da so eine bestimmte Selbstjustiz der Gesellschaft manchmal greift, Weil ähm, es war ja, also es war so, dass ich glaube 2000 wurde die WADA erst gegründet. Und 2000, das ist also, hm. das ist gerade mal 21 Jahre her. Das ist noch nicht lange. Und wir wissen ja aber schon von Dopingfällen, die schon viel, viel länger zurück sind. Und die wurden halt mangels, Greifender Gesetze relativ wenig ausreichend geahndet. Und ich glaube, daher kommt vielleicht auch so ein bisschen so diese Stigmatisierung und diese soziale Ahnung dadurch. Könnte ich mir vorstellen, dass es das auch dazu beiträgt. Und dass das auch immer viel diskutiert wurde. Dass du, also ich meine, das, ich glaube in Deutschland, das. Ähm
0: Soll ich dir sagen, was ich glaube? Was? Was die Dinge angeht. Also, ich gebe dir da schon recht dass das, was du gerade gesagt hast, ein wichtiger Grund ist, aber was für andere Leute auch immer noch, glaube ich, ein wichtiger Grund ist, ist, dass die halt sagen, okay, der hat gedopt und hat sich das quasi erschlichen und eigentlich könnte ich das auch, wenn ich das auch einnehmen würde. Glaubst du? Ja, da bin ich hundertprozentig so von überzeugt, dass manche Leute einfach so denken, dass, ich meine, Leute, die gedopt haben und die weit so weit nach oben gekommen sind, die haben natürlich das Doping gemacht on top auf ihrem Training und die haben trotzdem sich natürlich irgendwie gearbeitet und natürlich haben die vielleicht ein bisschen weniger gearbeitet als die anderen, aber das denke ich auch nicht. Ich denke, die haben genauso hart gearbeitet haben dann halt noch das Doping on top gemacht. Das ist zumindest auch irgendwie, wenn man Sachen oder Berichte von den Leuten liest und das glaube ich schon. Und ich glaube, was viele Leute halt denken beim Doping... Und warum auch, glaube ich, so, eine, so ein Hass dagegen entsteht, ist, weil dann für viele Sportler, die sich einfach so damit konfrontiert sehen, sich ihren Sport wieder so zu legitimieren, dass sie selber wieder ähm, in ihrer, mit ihrer gesellschaftlichen Position wieder sagen müssen, ja gut, der hat ja gedopt, ähm, wenn ich das einnehmen könnte, dann wäre ich genauso gut wie der. Weil gesellschaftliches Sport halt bei uns immer ja noch ein riesengroßes Problem. Viele Leute machen gar keinen Sport und ähm, wollen damit auch nicht beschäftigt werden. Und ähm, für die ist halt ein einfaches Ding, wenn die sagen, ja, der hat gedopt. Der hat einfach, die Leistung kommt durchs Doping. Das glaube ich halt voll oft, dass das so ein Aber Ding ist. Aber dann
1: müsste es ja theoretisch gar nicht so verschrien sein, sondern müsste es ja die Hemmschwelle zu dopen viel, viel geringer sein, wenn alle Leute so denken würden ah, ich dope, dann bin ich auch so gut.
0: Ich glaube, die Leute, die außerhalb von unserer Ausdauer-Bubble Ausdauer quasi leben, die Leute, die keinen Sport machen, die sehen das halt so. Die denken halt, wenn ich dope, das heißt irgendwie, dass ich muss gar keinen Sport machen, sondern ich werfe halt die Tabletten ein und bin dann halt so gut, weil ich halt gedopt habe, weil ich mich einfach so nach vorne gebracht habe. Und deswegen, glaube ich, stößt das bei uns in unserer sportlichen Gesellschaft halt auf so einen großen Hass und auf so eine Stigmatisierung, weil die halt sich durch dieses Doping genau da an der Wurzel gepackt bekommen. Dass sie halt denken so, okay, der hat gedopt und muss nicht trainieren und ich trainiere hier richtig und der, der gedopt hat, ist trotzdem besser als ich.
1: Hm. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht. Kann sein. So habe ich mir das halt kann ich nicht so, also wenn die Leute so denken, dann kann ich nicht ganz verstehen, aber... Weil man macht ja nicht irgendwie, man macht ja Sport, weil es irgendwie Spaß macht. Und nicht viele? Dann will, ich da, ja, dann will ich das ja nicht durch eine Tablette ersetzen.
0: Nö, nee, es gibt auch Leute, die haben keinen Spaß beim Sport. Viele Leute haben keinen Spaß beim Sport.
1: Ja gut, aber dann solltest du ja sozusagen, dann, wenn du keinen Spaß beim Sport hast, dann interessierst du dich ja wahrscheinlich auch nicht für deine Leistung. Und dann sollte es dir ja auch egal sein, ob jemand gedopt ist, eine bessere Leistung erbringen als du. Also Doping ist ja schon was sehr leistungsbezogenes. Und wenn man, ja, keine Ahnung. Ich bin kein, ich bin kein tiefgründiger Mensch, was solche psychologischen Gespräche angeht. Ich weiß es nicht.
0: Aber viele Leute fühlen sich auch durch Sportler ähm, negativ beeinflusst, weil sie dann auch selber ihre eigene niedere Existenz, sage ich mal, wieder, wieder gespiegelt bekommen. Das ist wirklich so. Das erlebt, glaube ich, jeder, der einfach mal joggen geht und wenn man irgendwie jemanden hat, der vielleicht unglücklich ist, der vielleicht irgendwie mit sich selber im Umreinen ist, der vielleicht auch ein, zwei Kilogramm Übergewicht hat, dann erhascht man häufig mal auch irgendwie negative Emotionen von dem und negative irgendwie Dinge, die der einem halt wie quasi widerspiegelt. Und das hat ganz häufig damit zu tun, dass ja, wir uns halt irgendwie immer mit unserem Umfeld vergleichen und wenn wir halt dann so jemanden sehen, der halt irgendwie deutlich fitter ist als wir, das ist halt immer für uns ein negatives, negativer Input.
1: Hm.
0: Okay. Ich höre jetzt auf. Ja, aber interessanter Podcast, würde ich sagen. Ja, Oder hast du und noch was? Willst du noch was ja, sagen? Ja,
1: also eigentlich gibt es noch ganz viel, was man da besprechen müsste, aber irgendwie haben wir, glaube ich, da den... Den, äh, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, das ist halt einfach, das kann man viel diskutieren, aber es ist halt ohne sozusagen Mehrwert, weil wir wissen irgendwie, Doping ist schlecht und äh, keiner sollte es machen. Ähm, ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ja, wir sind jetzt eben so ein bisschen ins gesellschaftliche, sage ich mal, abgedriftet.
1: Noch einmal kurz, was sozusagen auch so ein bisschen aktuell ist. Ich bin mal echt gespannt, oder das würde ich, das würde ich wirklich gerne wissen, was so vor ungefähr einem Jahr in der Doping-Szene abgegangen ist. Das würde ich richtig gerne wissen.
0: Wie meinst Weil, du? Also ich glaube die...
1: also glaub tatsächlich, egal in welcher Sportart, ich glaube Doping ist tatsächlich verbreiteter, als wir alle, alle glauben ähm, oder hoffen. Und ich glaube halt, dass ähm, die Leute haben ja gemerkt, also ich meine, vor einem Jahr, als es mit Corona anfing, da wurden einfach jegliche ähm, Dopingkontrollen ausgesetzt für mehrere Monate. Das haben die Leute ja mitbekommen. Und das war halt, glaube ich, für viele so ein Freifahrtschein, jetzt nochmal neue Sachen auszuprobieren, weil sie sich einfach so sicher waren, dass sie nicht geprüft, nicht getestet werden. Und da will, das, das würde mich richtig doll interessieren, wenn da mal irgendwie so, so ein Mäuschen flüstern würde, was vor einem Jahr abgegangen ist. Das würde ich richtig gerne wissen. Ja. Weil, also ich habe ich hab neulich so ein Webinar von der Rada gehört, die haben die halt auch ganz offen gesagt, ähm, zwischen äh, Ende, Ende März bis Juni wurde praktisch keine einzige Trainingskontrolle durchgeführt. Egal in welchem Land, egal in welchem, äh, welcher Sportart. Und erst Ende 2020, äh, so Oktober, November, hatten sie wieder ihre normale Schlagzahl an Trainingskontrollen. Mhm. Und das ist halt, also das ist halt krass.
0: Ja, das stimmt. Wir müssen eh nochmal das Thema aufgreifen. Vielleicht auch nochmal mit dem Experten darüber sprechen. Ja. Wie das so aussieht, wie auch vielleicht die Dunkelziffer ist, sonst was. finde ich schon interessant. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, cool, aber lass mal abschließen. Worüber haben wir gesprochen? Wir haben heute über Doping gesprochen, über die Substanzen, über Aufputscher, über Blut, Epo und sonst was. Dann noch über ein bisschen Sexualhormone. Und dann haben wir jetzt noch so ein bisschen gesellschaftlich <lacht> <lacht> ja, auseinandergegangen. Genau, und da, ja. War auf jeden Fall, finde ich, interessant darüber irgendwie auch mal so ein bisschen zu sprechen.
1: Ja, vielleicht ähm, also vielleicht können wir ja mal von euch so eure Meinung hören, auch bezüglich Stigmatisierung und so weiter, weil ich glaube, da gehen unsere beiden Meinungen auch so ein bisschen auseinander. Ähm, gebt uns da doch gerne mal ein Feedback und dann, ja, vielleicht greifen wir das wirklich nochmal mit jemandem aus Nada oder so auf und hängen da nochmal einen Podcast dran, weil ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was, ja, worüber man einfach immer mal wieder reden sollte.
0: Ja, und wo man auch, glaube ich, merkt, dass das auch ziemlich polarisiert, das Ganze.
1: Irgendwie mm. Auch. Mm.
0: Ja. Sehr gut. Okay, dann
1: bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bye, bye. Tschüssi.